0: Seja bem-vindo. Ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. E eu quero retomar de um ponto que é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo. É... 22, 23 do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses então se você tiver com a sua Bíblia abra por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 que diz o seguinte o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e ele diz, e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é, nós temos falado aqui amados sobre a alma, mas antes de nós falarmos sobre a alma, eu estou me baseando muito aqui nesse verso que o apóstolo Paulo ele está usando para trazer um entendimento para a igreja Trazer um entendimento para nós E não é que nós não estamos pregando é, Algo diferente Não, nós estamos só, na realidade Expandindo o entendimento E nesse momento Nós observamos que o, o, o apóstolo Paulo Ele diz o seguinte, ele fala para que o Senhor nos santifique em tudo E aí ele explica o que seria Esse em tudo Ele diz, no Espírito na alma e também no corpo O que, que Paulo está falando aqui? Paulo está falando acerca do ser humano E ele explica que o ser humano é um ser trino O ser humano é um ser espiritual Ele é um ser que tem uma alma E é um ser que, que tem um corpo Ou habita num corpo, como nós dizemos no meio pentecostal E é interessante porque Paulo ele está destacando algo Que eu tenho falado nos nossos últimos encontros e é, há uma teologia, principalmente eu, eu falo do, do âmbito do Brasil, e também daquilo que aonde eu cresci, onde eu tenho crescido e convivido, mas há uma teologia onde tem se enfatizado muito aquilo que é espiritual, e... Quando se fala da parte natural Há um certo desprezo Há um certo desvalor relacionado a isso Mas quando a gente olha para aquilo que Paulo fala aqui, amados Nós observamos que Paulo ele não está valorizando mais o espírito do que o corpo Ou valorizando mais o espírito do que a alma Paulo chega então a nos colocar algo muito interessante Porque ele diz o seguinte Que o espírito, a alma e o corpo irão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo Estarão presentes na vinda do Senhor Então é, um evento desse Que será um evento é, Muito importante Que será um evento no qual Nós cremos que toda a igreja Ela está se preparando para esse evento Paulo está dizendo para nós Que nós não vamos nos encontrar com o Senhor Simplesmente de uma forma Espiritual Não vai ser um evento espiritual Paulo não está dizendo isso Paulo está dizendo que tanto o Espírito quanto o corpo e a alma estarão diante do Senhor neste evento, neste dia Então amados, se tanto o corpo a alma estará presente junto com o Espírito Então por que, que nós vamos continuar dizendo e falando que o Espírito tem mais valor do que a alma ou mais valor do que o corpo? Como às vezes a gente ouve alguns dizer, não, mas o importante é o Espírito O importante é o Espírito Mas queridos, por aquilo que nós observamos pelas Escrituras As Escrituras, elas não só valorizam aquilo que é Espírito Mas ela também enfatiza aquilo que é natural também E por que isso? Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1 eu estou só aqui é, relembrando algumas coisas para que a gente possa dar sequência, tá bom? Mas quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, olha o que o versículo 1 diz. No princípio, olha só, o primeiro versículo da Bíblia começa dizendo o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. E olha que interessante no versículo 3 e o 4. E disse Deus: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz. Era boa Então olha que coisa interessante Que nos fala aqui em Gênesis Amados, aqui está nos dizendo Que eh, a origem da terra É igual à origem dos céus Ou seja O que, que a gente entende com isso Que se a origem da terra É a mesma origem dos céus Então a terra não é menos importante Do que os céus Ou os céus é menos importante do que a terra Tanto que Quem criou os céus e a terra foi Deus, né? não é os céus Deus quem criou e a terra, foi o diabo que criou a terra, ou o pecado se tornou a, o pecado foi, foi a consequência, né? a terra é a consequência do pecado, não, muito pelo contrário, ele está nos dizendo aqui que tanto aquele que criou os céus é o mesmo que também criou a terra, e o que mais que ele diz? Que quando Deus, então Deus começa a formar essa terra, Deus vai declarando o que? E viu que era bom amados, Deus viu que aquilo que ele tinha feito era bom, então como que nós vamos desqualificar, desprezar, ou simplesmente, amados, como que a gente vai é, deixar de lado, desvalorizar algo que Deus criou, e ainda não só criou, mas ele também viu que aquilo que ele criou era muito bom, então quando nós olhamos para a Bíblia, e a partir daquilo que nós estamos falando ali, né, o apóstolo Paulo mencionando, o que, que eu tenho dito? Que há uma teologia que simpatiza muito o quê? Aquilo que é espiritual. Há uma teologia que enfatiza muito isso E esquece daquilo que é natural Como se aquilo que é natural Fosse menos importante do que aquilo que é espiritual Há uma outra citação muito interessante Agora um outro apóstolo Que faz essa citação Que está na sua carta, na primeira carta do apóstolo João Primeira carta do apóstolo João No capítulo 4 Versículo 2 Ele diz o seguinte Nisto reconheceis o Espírito de Deus Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus, na sua segunda carta, é, que ele escreveu, só tem um capítulo mesmo, então versículo ao versículo 7, ele diz o seguinte, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, e os quais não confessa Jesus Cristo vindo em carne, olha que coisa, amados, por que a preocupação então, de é, João declarar isso em duas cartas suas, sua, né? a primeira carta que ele escreve e a segunda carta que ele escreve e enfatizando algo que ele está dizendo em que aquele que não declara, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, aqui que não vem em carne, ele está dizendo, logo esse não é de Cristo, não é de Deus e por que, que ele está falando isso? É, eu vou te falar uma coisa, é, naquele tempo eles começaram a enfrentar alguns tipos de pensamentos ou algumas ideias que estavam ali circulando já nas primeiras comunidades, ou seja, heresias que já estavam ali circulando nas primeiras comunidades cristãs e uma dessas heresias, que foi uma heresia que combateu-se muito no primeiro século Mas a gente ainda vê vestígio dessa heresia nesses tempos Que é o gnosticismo E os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus é, era um ser real Mas ele não era um ser carnal, ele não veio em carne Jesus é um ser espiritual E que quando ele esteve caminhando entre nós Ele simplesmente era um ser espiritual Um ser virtual Um holograma que aparecia entre nós Que se manifestava entre nós Mas ele não esteve aqui através de um corpo físico Um corpo humano por que não? Porque eles falavam que o corpo é algo ruim, o corpo é algo pecaminoso, o corpo é algo corrompido, o corpo é algo destrutivo, ou seja, o corpo é mal. Então eles diziam o seguinte, que o problema de nós não sermos santos, o problema de nós não sermos melhores, é por causa do corpo que tem nos prendido, então eles falavam que o corpo é como se fosse uma prisão, então a partir desse momento começou a se criar o um entendimento do que? aquilo que é espiritual, aquilo que é céus é bom, e aquilo que é natural, aquilo que é da carne é ruim só que se nós pegarmos ainda um pouquinho mais lá atrás amados já na Mesopotâmia, 4 mil anos antes de Cristo, já se tinha uma ideia de um tal dualismo ou seja, o Deus bom e o Deus mau, já se tinha essa ideia só que nós entendemos hoje, sabemos, muitos teólogos, muitos pastores, já entendem que essa origem ficou muito mais clara com o pensamento grego, então isso já surgiu quando? 400 anos, 600 anos antes de Cristo, falando sobre o que? sobre esse dualismo, então o que nós observamos? que isso também entrou na igreja, se você observar, está na igreja hoje e aí as pessoas elas acabam desenvolvendo duas vidas Duas identidades, amados Elas se tornam seres dualistas Então como assim seres dualistas? Oh, quando ela está na igreja, ela é uma pessoa Ela entende que quando ela está na igreja Ela está cumprindo e vivendo o seu lado espiritual E aí então, quando ela está na ca... em casa Quando ela está no trabalho, quando ela está na rua Ela está vivendo a vida dela natural a vida humana dela, simplesmente assim. E esse é um entendimento que tem desenvolvido grandes problemas nas nossas vidas e principalmente relacionado ao que? Ao caráter cristão, ao caráter de cada um. Porque se diante, se na igreja e diante dos meus irmãos, eu tenho uma identidade e quando eu saio da igreja eu tenho uma outra identidade, logo nós criamos um ser sem caráter. Esse ser não está vivendo aonde? A verdade, ele não está em espírito e ele não está em verdade Então amados, nós precisamos prestar muita atenção Porque o que, que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo declara o quê? Que nós nos encontraremos com o Senhor em espírito, alma e corpo Tanto que a Bíblia diz que todos irão ressuscitar Para que no dia do Senhor possam ser julgados, a partir daquilo que fizeram, através ou no seu corpo, você está vendo, ele está dizendo que parte da nossa condenação, ou da nossa salvação, está relacionada ao nosso corpo, comportamento, olha que coisa amados, olha que coisa igreja, então esse entendimento que tem se entrado de que não o que vale é o seu espírito mas a alma e o corpo não, amados é um entendimento que tem feito com que muitos de nós não vivêssemos ou não vivamos realmente no mais alto nível de tudo aquilo que Deus em Cristo conquistou e nos preparou para viver, então o que eu quero trazer para você hoje é que não há mais esse dualismo, não há então se você creu em Cristo, você se tornou uma nova criatura, o teu espírito foi recriado, foi recriado, então neste momento você é um espírito, é uma alma e um corpo, e sabe o que é interessante? Pensa comigo, se a gente for dividir isso, essa vida, agora é meu momento espiritual, agora é meu momento natural, queridos, essa vida não existe, Por que que não existe? porque é o seguinte, então quer dizer que, vamos supor, você estava na igreja, foi para a tua casa, e aí quando então você chega na tua casa, que você se reúne com a sua família, que você vai jantar, que você vai assistir uma televisão, ou que você vai trabalhar, mas vamos supor que você chegou na tua casa, então quer dizer que quando você vai para a tua casa, que você vai lá para o teu quarto, que você vai se trocar, você pega o teu espírito, você tira a roupa, coloca a roupa que você usa em casa, aí você pega o teu espírito e pendura ele lá no cabideiro, do seu guarda-roupa E fala para ele agora Agora é meu momento natural Espírito, fique aí É assim? Aí você vive o seu momento natural ou então quando você vem para a igreja, você chega para o teu corpo e diz o seguinte, olha corpo, olha alma, agora é meu momento espiritual, o que, que você vai fazer? Eu vou encostar você aqui no cantinho, que nem se encostasse uma bicicleta, alguma coisa do tipo, amarra eles ali, e entra aqui para dentro da igreja, e agora estou no momento espiritual, e aqui você olha em línguas, e aqui você é, clama a Deus, aqui você tem visão, pronto, no momento que terminou o culto, você vai lá para fora, pega o corpo, pega a alma, coloca tudo em você e você sai andando, é lógico que não, está vendo que não existe essa vida, não tem como a gente dividir e separar isso, olha que coisa interessante, sabe o que é interessante? que quando você vai para a tua casa, ou quando você vai para o teu trabalho, cumprindo o que você tem que cumprir no seu dia a dia, você está sendo tão espiritual, quando, quando, como você estivesse dentro de uma igreja, Por quê? porque tudo que você tem feito, você tem feito a partir do seu espírito, não é o seu espírito que está ali, não é, não é simplesmente tua alma e teu corpo que está sentado em uma mesa, jantando com a tua família, ou alguém que está trabalhando, não, não é simplesmente só o seu corpo e a alma, o seu espírito está ali também, então você não pode ser menos espiritual, não meu amado, o seu espírito está ali também, e quando você está na igreja, você não está sendo menos natural, porque o teu corpo e a tua alma ali está também, não é? você levanta os seus braços, amém? você sente, a tua alma sente, a tua alma percebe ou seja, as sensações que você possui, você acha que você possui elas de onde? fala para mim, é da alma é da alma quando você sente abraçado, é da alma quando você sente alegria então você não está sendo é, tão menos natural quando você está numa igreja ou praticando coisas que você acha que é espiritual, meus amados. Até porque, o que, que, é, o que seria um espírito sem corpo? Assombração. Já pensou um negócio desse? Você tira o espírito do corpo e fica um espírito zanzetando por aí, né? caminhando por aí. Logo, o que, que isso é? Uma assombração e um corpo sem espírito, nada mais é do que um The Walking Dead, não é verdade? Um morto vivo, simples assim, não é? Simples assim, morto vivo, então não dá para desvincular uma coisa da outra, não dá, amados, por isso que nós estamos enfatizando neste momento, para as pessoas entenderem, que tanto o seu espírito, quanto sua alma, quanto seu corpo, precisam estar bem estruturados e aguardando a volta do Senhor, o que eu acho maravilhoso das cartas dos apóstolos, é que a eminência escatológica, ela é muito presente, ou seja, é, o anseio pela volta de Jesus e também o anseio pelo fim dos tempos, é presente, está ali presente, então isso é maravilhoso O que, que isso nos ensina? Que nós temos que viver a nossa vida Viver o nosso dia a dia Caminhar nessa existência Com a eminência escatológica Com a eminência dos fins dos tempos Com a eminência da volta de Cristo E nos preparando para esse momento Então nós temos que carregar isso Amém, queridos? E aí, amados, nos dois últimos encontros que nós tivemos, que nós tivemos, é, que a gente teve aqui, melhor dizendo, é, nós falamos aqui sobre a pessoa de Elias. Então eu gostaria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E nós falamos um pouquinho, algumas coisas sobre Elias, eu não vou repetir por causa do tempo, é lógico. E, e aí eu quero. É, já me adiantar, porque eu quero ir Na onde eu quero tratar com vocês hoje Amém Mas só para a gente saber é, Diante disso que nós estamos falando Me veio esse personagem Porque é alguém Que sofreu em um momento Na sua vida Com problemas emocionais Com problemas de sentimentos Com problema na mente E aí é lógico, não posso esquecer De explicar então, o que seria tudo isso, né? Espírito, alma e corpo. O espírito é a parte espiritual sua. E a alma é a parte onde vai tratar sobre os sentimentos Vai tratar sobre as emoções Vai tratar sobre as vontades Vai tratar sobre a sua mente Essa é a alma, sobre os seus pensamentos, sobre ideias Então é, é, a parte da alma cabe-lhe isso E o corpo é o que vai interagir com essa, com, com, com essa parte da criação chamada terra então nós precisamos entender isso. É lógico que no dia a dia você não vai separar agora a minha alma. Não, agora, não, no dia a dia acontece tudo junto e misturado. É mais por uma questão didática mesmo, ok? É mais por uma questão didática. Por isso, amados, o que, que eu quero trazer para vocês? Que Elias foi alguém que sofreu muito é, em um momento da sua vida relacionado com a sua alma. Como a Bíblia vai nos dizer aqui, olha só o versículo... 3, é, ele fugindo de Jezabel, não é? O texto diz que ele é, sofreu uma ameaça e ele teve medo, o versículo 3 é o seguinte temendo, pois Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Beceba que pertence a Judá e ali ele deixou o seu moço, ele deixou o, 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 o auxiliar dele e ele mesmo porém se foi ao deserto a caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte basta, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor Do que os meus pais Deitou-se, dormiu O zimbro, e eis que um anjo tocou Ele disse, levanta-te, come E olhou, e ele viu junto a cabeceira Um pão cozido, sobre pedras E hebras e botija de água Comeu, bebeu e tomou e tornou a dormir Voltou segunda vez O anjo do Senhor tocou-lhe e disse Levanta-te, come Porque o caminho te será sobre modo longo Levantou-se, pois, comeu, bebeu E com a força daquela comida Versículo 8, tá? Caminhou 40 dias e 40 noites Até orébe o monte de Deus Então olha que coisa é, Como eu já disse, Elias foi alguém que sofreu Com crise de ansiedade Entrou em um certo estado depressivo Mas o grande problema de Elias ali Foi uma questão da frustração ele, ele se sentiu ali naquele momento frustrado, decepcionado E principalmente relacionado a, a, com ele mesmo E nós sabemos, amados, que a frustração é uma das principais causas Acerca de apostasia, ou seja, daqueles que vão desviando na fé Muitos que estão desviando da fé ou na fé São pessoas que um dia se frustraram São pessoas que um dia se decepcionaram Quando nós falamos acerca da fé e aí nós sabemos que o grande problema de muitas pessoas na existência é essa. São pessoas que um dia criaram expectativas, são pessoas que um dia desenvolveram algumas expectativas, alguns anseios, mas essas expectativas e anseios não foram cumpridos, não foram alcançados. E aí, amados, muitos deles se desanimam, desistem, param no meio do caminho. E como ele disse, não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, ele se frustrou, ele, se de ele desanimou. Agora o que é interessante, como nós falamos é, no último encontro, é que Deus então tratou dele, né? Deus realizou um, uma terapia, Deus tratou a vida dele, Deus então de alguma forma começou a cuidar dele, e aí então Deus deu a ele descanso, deu a ele de comer, deu a ele de beber, é, ele desabafou também, colocou para fora o que ele estava sentindo, e aí nós até falamos sobre a igreja como uma comunidade terapêutica não é verdade? a igreja como lugar para tratar de pessoas cuidar de pessoas para que elas possam se recuperar e o que é lindo, amados, é o processo de Deus a paciência, quer dizer, ele deita uma vez, o anjo vem e acorda ele de novo aí ele dorme de novo, o anjo vem e acorda ele de novo aí ele vai para o Oreb, o um monte de Deus aí ele entra na caverna sai, aí Deus fala com ele ele entra de novo, aí Deus fala, sai daí e, e né, o que está fazendo aqui e, e toda essa questão então a gente começa a observar como que Deus ele é paciente nos processos na recuperação de cada um no tratamento que cada um precisa ter Deus ele, 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 ele nos conhece e sabe uma coisa que eu aprendo amados que Deus é alguém que respeita mais a nossa humanidade do que nós mesmos Deus é alguém que respeita mais a nossa humanidade do que nós mesmos Nem nós que somos humanos respeitamos a nossa humanidade e também, respeita, e também não respeitamos a humanidade das pessoas à nossa volta Mas Deus é alguém que respeita muito a nossa humanidade Como eu tenho dito, Deus conhece os nossos limites Salmo 103 fala sobre isso Que Deus conhece a nossa estrutura então Deus conhece os nossos limites, Deus conhece tudo. Amado, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus não sabia que Davi poderia pecar o que Davi ia pecar? Não é um negócio assim que nós olhamos e, e se você observar, Deus é onisciente. Aquilo não foi uma surpresa para Deus? Você sabia disso? Eu posso falar uma coisa que quando Deus ele criou você no propósito, e quando Ele te lançou aqui nessa terra, e quando Ele destinou você para viver tudo que você tinha que viver, Deus também contava com as suas falhas, Deus também contava com as suas fraquezas, Deus sabia disso tudo, é algo assim que se nós observarmos, é uma loucura, né? Nós entendemos como assim Deus já sabia que eu que eu ia falhar, que eu iria passar por isso. Sim, Ele já sabia, Ele já contava com tudo isso. Mas ainda assim Ele continua acreditando em você. Ainda assim Ele continua amando a você. Sabe por quê que Ele continua te amando? Não é por causa de você, mas é por causa dele. Porque Deus ele ele não a única tem coisas que Deus ele não pode fazer e uma delas é não amar. Você sabe que Deus ele não pode parar de amar? tem coisas que Deus não pode fazer, e dentre elas é essa, Por que, que Ele não pode parar de amar? Porque Deus, Ele é amor, a essência dEle é amor, por isso, Deus, Ele não pode negar a si mesmo, Deus, Ele não pode negar a si mesmo, então, amado, se tem alguém que sabia disso tudo, foi Ele, Ele sabia, Ele sabia, e ainda assim, Ele continua confiando e acreditando em você, amém? Porque é isso que aconteceu com Elias, mesmo Elias achando que para ele já era o fim Mesmo ele dizendo, olha, não dá mais, eu fracassei Eu não vou conseguir mais seguir Olha aqui que o anjo, lógico O anjo só está declarando o que Deus disse para ele ele, levou, ele disse o seguinte, versículo 7 Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e disse Levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo Em outras palavras, o que ele está dizendo? Cara, tem muita coisa para você viver ainda Deus ainda conta com você em muita coisa para se fazer, para se cumprir. Então não é porque você falhou agora, não é porque você tropeçou agora, não é porque você teve um erro. Eu não estou aqui isentando irresponsabilidade, consequência. Erros são erros, erros precisam ser reparados. Sim, eu sei disso tudo, mas eu digo para você: não é o fim. Enquanto a vida, a esperança, você está respirando? Então isso significa que ainda não terminou. O que Deus tem com você Ainda não terminou O que você tem para fazer nessa existência Para fazer nessa era Para fazer nesses tempos Ainda não terminou Ainda que Elias achasse que era o fim O anjo chega para ele e fala Não acabou ainda não Elias Tem muita coisa para você viver tem muita coisa para você cumprir. E eu declaro a mesma coisa sobre a sua vida. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa para você cumprir. Tem muita coisa para você experimentar ainda na sua vida. Amém? Oh, glória a Deus. Então nós precisamos, amados, compreender e assim entender. Que por mais que a gente ainda pode ter falhado ou fracassado em algum ponto. A graça de Deus nos sustenta a graça de Deus continua nos levando adiante, porque eu vou dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa, não é por você, é por Ele, é através dEle, não é isso que nós falamos? Que Deus opera em nós e através de nós, não é você, não, não sou eu, é Ele, é Ele que está nos sustentando, por isso que Ele escolhe as coisas fracas, para confundir as fortes, as, as, a loucura, para confundir o que é a sabedoria, é por isso que Deus escolheu você, é por isso que Deus me escolheu, amados, é por isso que Deus nos escolheu, justamente por causa disso, porque quanto mais fraco eu sou, mais forte de fato eu sou, e aí todos começam a ver e a evidenciar de que não, não é ele, não é possível, não pode ser ele, e de fato não é ele, não é possível mesmo, mas é quem está sobre ele, essa é a palavra que ele liberou para Josué, porque amados, olha a história de Josué, percebe Josué? Você consegue notar Josué um pouquinho? Você consegue entrar um pouquinho na história de Josué E você vai perceber que Josué, no seu livro Como é que Deus começa dizendo para ele Primeiro, ó, meu servo Moisés está morto Ou seja, é o seguinte Aquela linhagem, aquele ciclo acabou E agora você não vai mais recorrer a Moisés Acabou Não tem mais como recorrer a Moisés E aí então Deus começa a encorajá-lo Não tenha medo, não é isso que Deus fala? Não te assombres, não te assuste, não tenha medo mas algo muito interessante que Deus declara ali, Deus fala o seguinte, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, amados, isso é uma das coisas que Deus me ensinou, e que eu, que eu quero que você entenda, que é, a vida extraordinária que Moisés viveu, não foi por causa de Moisés, tudo que os, os hebreus viram e assistiram com seus olhos, não não era por causa de Moisés, porque nós temos essa tendência. Ah, mas ele é Moisés. Né? Ah, mas Moisés também, né? Isso não é para qualquer um. Nós temos essa tendência a valorizar a pessoa. É lógico que Moisés tem os seus méritos. Nós não podemos desvalorizar isso. Mas a grande questão é que o sucesso de Moisés não dependia de Moisés mas o sucesso de Moisés, dependia de quem estava com Moisés, de quem apoiava Moisés, por isso que Deus disse para Josué, assim como eu fui com ele, serei contigo, dizendo assim, a chave do sucesso de Moisés, é porque eu era com ele, então assim como eu fui com ele, eu serei contigo Josué, então o que nós precisamos entender, que nas nossas vidas amados, o sucesso, e é lógico, quando eu falo sucesso, eu não falo a partir de uma visão é, do mundo, uma visão mundana, mas a partir de uma visão espiritual, uma visão de reino, do reino. Mas o que, que você, eu quero que você entenda que o sucesso depende exclusivamente de quem está conosco, de quem tem nos apoiado. Amém? Nós só vamos chegar onde nós temos que chegar, porque Ele está conosco, o próprio Cristo nos disse isso e Cristo é Deus, e Ele nos diz, eu não te deixarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim dos tempos, até essa era terminar, então o que nós precisamos entender amados? Que ainda que nós achamos que olha, não tem mais jeito, nós temos ainda uma jornada, você tem algo ainda muito longo, tem muitas coisas para você cumprir, muitas coisas para você realizar, muitas coisas para você fazer. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, ainda tem muita terra para você conquistar, Josué. Não ache que agora é o fim, Josué. Não, Josué. E amados, a Bíblia fala muito sobre pessoas que um dia fracassaram, mas foram pessoas que deram a volta por cima. Pessoas que viveram em suas vidas dias de derrotas Mas entenderam que diante de uma jornada Os dias de derrotas fazem parte. Haverão dias que nós não vamos vencer sempre Haverão dias que nós não vamos prevalecer sempre É verdade isso Por quê? Porque nós estamos vivendo ainda sobre o efeito de um mundo caído Sobre o efeito do pecado Então haverão dias maus nas nossas vidas mas uma coisa eu aprendi, amados. E sabe por que eu aprendi? É interessante isso. Não sei se você já assistiu aquele filme do Rock. Lembra do Rock Balboa? Os mais antigos devem lembrar disso. O Rock Balboa, Sylvester Stallone. E é interessante, que eu acho. Não sei se é o, rock, é o Rock 6, isso mesmo. Quando ele já está velho, o Rock, o filho dele virou advogado, não é? então há um diálogo que eu sei que é muito famoso no meio do filme e que ele vira para o filho dele e ele fala isso para o filho dele ele fala para o filho dele e o que ele diz? ele fala o seguinte olha meu filho, a vida não é o quanto você ganha a vida não é simplesmente o quanto você bate a vida é o quanto você apanha mas é o quanto você consegue se manter de pé se levantar e encarar la de frente de novo e enfrentar ela novamente, se você observar amados, não é diferente a linguagem do evangelho, não é diferente a linguagem do reino, não é diferente aquilo que Jesus põe, quando Jesus disse, muitas são as aflições dos justos. Ele está dizendo, olha, haverão dias que a vida vai bater forte. Haverão dias que vocês vão sofrer cada uma. É como diz a minha mãe, é cada baque que a gente leva na vida. Olha, vocês vão passar por cada situação. Mas, ele diz uma coisa interessante. Tem de bom ânimo. Coragem. Porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo vai nos dizer, olha... Peguem toda a armadura de Deus que vocês puderem, para que vocês possam resistir o dia mau. Então, amados, haverão dias em que, como Pedro vai dizer, que o diabo estará ao nosso derredor para tentar nos tragar. Mas permanecer firme na fé. Então, o que eu digo para você é o seguinte, haverão dias em que nós vamos é, passar por situações semelhantes a essa. Mas entenda, 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 entenda Ainda não é o fim Vou te dizer mais Aí é que, aí é que está uma oportunidade Para que a graça de Deus ela possa se manifestar ainda muito mais sobre a sua vida Para que você possa experimentar a sabedoria de Deus como nunca sobre a sua vida Aí é que estará essa oportunidade Onde Deus ele pode se mostrar ainda muito mais forte por isso que Paulo diz aos coríntios, abra por favor aí a tua Bíblia, não estava no script essa, não, tá? Eu já estou indo em uma outra direção aqui, mas vamos deixar ele fluir, amém? Vamos deixar ele fluir. Glória a Deus. Segundo aos coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 12, olha só, Paulo falando sobre o espinho na carne. E olha que interessante isso quando ele fala sobre o espinho na carne. É, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: olha só. E para que não me se com, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me, para me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor, orei ao Senhor, afasta de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, por, pois mais me glorei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, olha o que, que Paulo diz. Paulo está dizendo o seguinte. Sabe o que Paulo está falando para nós aqui? Paulo está dizendo o seguinte. Olha, quando você se apega a um poder, você anula um outro poder. É isso que Paulo está dizendo. E quantos de nós, amados, estamos nos apegando aos poderes deste mundo? A tudo aquilo que este mundo pode me oferecer para me trazer uma estabilidade, apoio e segurança. E até... Uma maneira de poder explorar outros De de alguma forma arrancar alguma coisa do outro Em meu próprio benefício Então Paulo está dizendo o seguinte Quando você, olha só Quando você se apega a um poder Você anula um outro poder Então Paulo diz, quer saber de uma coisa Eu não vou me apegar a poder algum neste mundo E não vou me apegar a poder algum Até naquele outro mundo porque nesse momento Paulo está falando sobre as revelações que ele, que ele recebeu Se você ler um pouquinho antes, ele vai dizer o seguinte Eu recebi muitas revelações Quer, quer ver uma? Quer ver uma visão? Aí ah, ele vai dizer, olha, não sei se fora do corpo ou no corpo Mas há 14 anos Alguém, um homem foi até o terceiro céu E viu coisas Amados Se num culto aqui, que a gente né, de vez em quando já, já começa a fluir no espírito não é? A gente já começa a sentir uma alegria A gente já começa a chorar Imagina você estar Dentro desse lugar De fato, sentindo isso Como que você não ficaria? Então Paulo está dizendo assim Olha, é tanta coisa que eu tenho recebido Mas Eu aprendi uma coisa Eu não posso me apoiar nisso Porque isso vai fazer Com que a aflore em mim Ainda mais Aí sim, amados quando nós falamos de carne quando a Paulo fala, porque há dois sentidos de carne na Bíblia, há um sentido de corpo físico, vida humana e há um sentido de carne, o que? estilo de vida, mentalidade e comportamento então há esses dois sentidos então Paulo estava dizendo isso vai forçar ou vai fortalecer ainda mais a carne no sentido do que? de mentalidade, comportamento um estilo de vida desse mundo então nesse momento Paulo diz, sabe de uma coisa? Sabe que eu vou me apegar? Eu vou me apegar nesse sentido aqui, ó Nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias Por amor de Cristo Porque quando sou fraco, então é que sou forte Então quando você se apega a um poder, você anula um outro poder Mas se você soltar, você vai desfrutar desfrutar da graça de Deus sobre a sua vida como ninguém como ninguém então o que eu quero dizer para você com isso, é que Deus não divide a glória dele com ninguém, meu amado. é por causa disso que ele escolheu você é justamente por causa disso que ele escolheu você, uma pessoa despreparada, uma pessoa que mal sabe o que quer da vida Amém. Não sabe nem aonde está e nem se encontra O que está fazendo no meio disso tudo Que está ainda procurando entender tudo o que está acontecendo Mas é assim mesmo que funciona São pessoas despreparadas Pessoas sem recurso nenhum Isso é um chamado E é isso que Deus tem olhado para você Por quê? Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém É para que quando as pessoas olhem para vocês Para você ou para vocês as pessoas possam ver quem através de você? Deus. Deus. Se nós olharmos para Elias, que é o caso que nós estamos usando, você não acha que Elias de repente chegou a um nível <risos> em que as pessoas já estavam assim? Elias? O grande Elias? Hein? Será que de repente Elias já não estava também dessa maneira? Porque Tiago diz, ele era um sujeito... Sujeito às mesmas fraquezas que nós Às mesmas debilidades que nós possuímos E é isso que o apóstolo está dizendo Vou me apegar às debilidades Porque quanto mais me apego às debilidades Mais eu vou ver a presença e a graça dele atuando ali Então de repente Elias chegou no áudio e falou É agora Tanto que se você observar o diálogo de Elias É bem isso, não é? Quando ele vai chegar para argumentar com Deus, o que, que ele diz? Só eu. Olha, olha como é que ele já estava falando com Deus. Hein, queridos? Só eu me mantive fiel em Israel. Você se lembra disso? Não se lembra? Vamos ler lá rapidinho. Hoje eu estou aqui, bastante Bíblia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, olha a argumentação dele, ó, versículo 10. E ali, ó, Deus pergunta versículo 9, e ali entrou na caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio, que a palavra do Senhor Ele disse, que faz aqui Elias, o que você está fazendo aqui, dizendo assim, não é aqui para você estar, mas olha o que ele diz, versículo 10, tenho sido zeloso pelo Senhor, olha a argumentação, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas espadas, e eu fiquei só, <risos> e procuraram tirar a minha vida, Amado, Ele estava se sentindo já, como é que fala, filho? A última como é que é? bolacha do pacote, a última bolacha do pacote, olha como é que ele estava já se sentindo. Então, de repente, a frustração dele não era nem por causa de Jezabel, ou de Acabe e dos pais, mas era por causa de Deus. Dizendo assim, poxa, o Senhor me mantive fiel, fiz tudo certinho, só eu me mantive fiel ao Senhor, eu fui zeloso, o povo abandonou. Olha como é que Elias estava se sentindo, irmãos. E, amados, se nós observarmos, e nós não tomarmos cuidado, nós podemos, pode acontecer o que aconteceu com Elias, porque nós podemos chegar a um ápice e achar que, como a gente diz, né, o termo bem, 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 bem coloquial, já está bom, que já vivemos tudo que tinha para viver. Olha, eu sou um cara assim, hoje, no entanto, é né, mas já fui muito apaixonado pelo futebol. E, e às vezes quando a gente assiste algumas coisas Agora tem um menino lá em casa, né, o Gabriel, meu filho Seis anos, está numa fissura com futebol e, e, e agora ele descobriu o bruxo E ele fala, pai, o bruxo jogava Eu falo, é filho, jogava Mas não jogou tudo que ele poderia jogar Ele jogou dois anos apenas Sabe quando parece que o sujeito Ele acha que ele já chegou no ápice E ele fala, pronto, aqui já está bom Já vivi tudo que eu tinha para viver Sendo que ele poderia viver ainda muito mais e que na verdade ele foi enganado por si mesmo Pela própria arrogância Eu Não estou dizendo que o caso do, do, do Gaúcho seja isso Mas estou dizendo que às vezes a arrogância De não ter estrutura para lidar com aquilo tudo Pode ser Aquilo que deu a grande rasteira na vida dele Por isso que Paulo está dizendo Na realidade aquele mensageiro que Deus me enviou Era uma benção na minha vida Estava me preservando. De repente amados. A Acabe ameaçou Elias. Eu estou aqui conjecturando. É lógico. Mas de repente. Deus permitiu com que aquilo acontecesse. Para que o que? Pudesse preservar Elias. Nossa Jesus amado. <risos> Sabe o que significa? Que existem quedas que acontecem. Nas nossas vidas. Porque é Deus nos preservando Ou seja Deus sabe que se você cair Agora Nesse exato momento da tua jornada O impacto disso não será tão grande Mas se você cair lá na frente Você imagina o impacto que isso pode gerar? Hein? Quantas vidas podem ser afetadas? Então às vezes, amados, Deus nos permite Algumas quedas aqui, alguns fracassos Aqui Para nos preservar lá adiante Para não comprometer todo o plano Para não comprometer Todo o processo Tudo aquilo que está sendo produzido é, Em nós e através de nós Igreja Amém Então pode dizer uma coisa para você Se de repente você está num momento como esse Levante suas mãos e fale Obrigado porque já pensou que aqui, se isso tivesse acontecido Num outro momento, em um outro tempo Já imaginou isso? De repente se envolveu com, com algo que não era para ter se envolvido Mas se você se envolve Eu tenho um amigo meu que hoje Ele já é falecido, amados Um cara, gente boa demais Foi um cara assim, muito gente boa Aqui de Guarulhos E ele... Família, constituído, uma pessoa sensacional Verdadeira Mas ele me falava assim Pastor O problema é que eu me envolvi com droga Velho Como assim? Ele era carreteiro E para poder cumprir os fretes Se manter acordado Ele acabou se viciando Na cocaína Só que quando ele se viciou Ele já tinha mulher, já tinha filhos e ele dizia muito isso, o problema que eu é, me viciei velho Por que, que ele diz isso? Porque a gente sabe que normalmente isso acontece muito na fase dos jovens, adolescentes, descobertas E, e que com o passar do tempo, alguns, ou pelo menos a maioria, vai deixando isso Agora, dependendo do de um tempo que você se envolve com certas coisas Isso pode comprometer tudo Então existem algumas quedas que Deus nos permite ter porque amados? Para nos preservar ainda muito mais lá na frente Já imaginou Se nós aprendêssemos A andar Com os nossos 10, 11 20 anos Porque você sabe que para aprender a andar Você tem que cair Mas olha que interessante Existe um momento certo para cair É quando você é um bebê É quando você tem seu um ano Seu dois anos Essa é a fase Agora imagina um sujeito grande que não sabe andar. Como é que ele não viveria? Como não vive? Isso é tão fato que a gente sabe que pessoas que de repente sofrem algum tipo de convulsão, que quando elas começam a convulsionar, elas caem em qualquer lugar. E muitas delas, quem, quem sabe o que eu estou dizendo, sabe quem, né, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. É testa machucada, é braço e quebra ali, quebra lá. Porque quando começa a convulsionar, aonde cair, dependendo de como for a queda, machuca. Entende o tempo? Olha só, um bebê caindo é uma coisa Já um adulto caindo Ou um idoso caindo é diferente Amados, é, é, você já foi criança Nós somos, já fomos crianças Querido, mas fala a verdade É cada livramento que Deus dá para gente Não é? É bate cabeça, e cai, e tosse, e quebra E está vivo Amados, o idoso Dependendo da queda que ele tiver Quebrar um fêmea, dependendo do que for E vai embora a minha bisavó aconteceu isso 93, 94 anos Saúde Olha, a minha bisavó, cabelinho pretinho Uma saúde, uma elasticidade Um dia ela caiu lá, não sei o que aconteceu Caiu, quebrou o fêmur Deu três meses e morreu Olha que coisa, morreu de uma queda Então vou dizer uma coisa para você Presta atenção De repente Deus estava permitindo isso na vida dele E usando uma coisa pequena Deus conhece os corações, Deus conhece tudo. E Deus sabe o momento certo. Então, Deus, às vezes, nos segura aqui, dizendo assim: você está indo é muito longe, está indo longe demais. Sabe? Ele vai dando corda, mas, de repente, ele puxa, fala: opa, pera, você está indo muito longe. Vamos devagar. Vamos devagar. Amém, queridos? Glória a Deus. Ainda não, ainda não cheguei no ponto que eu queria chegar acerca de Elias. Mas eu espero que o Espírito Santo possa ter ministrado o seu coração. Amém. Agradeça a Deus pelas quedas no caminho. Por alguns fracassos. De ter acontecido de repente. Agora na sua vida. Que já pensou quando se fosse lá na frente. E você comprometido já com tanta coisa. Hein? Casado. Filhos. Aí a coisa poderia ser muito pior. Amém, queridos. Feche os seus olhos. Pai. Como o apóstolo Paulo eu quero agradecer, se você puder agradeça, junto comigo e eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo poxa, pois, não sei se para essa pessoa, mas a mim me respondeu algo maravilhoso por isso que ele disse aqui no versículo 10 pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades nas perseguições, nas angústias, e se você quiser complementar ainda mais, então complemente, pode falar, fala Senhor, porque eu sinto sim alegria, prazer, nos meus erros, nas minhas falhas, nas minhas quedas, Pai, quanto, quantos erros, que não são poucos, quantas coisas que nós cometemos, que nós olhamos, e a gente fica tão decepcionado Mas nós sabemos, Deus Que no meio disso O Senhor libera a sua graça Sobre as nossas vidas Para que a gente possa depender ainda mais da sua graça Mas não é para permanecer É para se levantar E vencer isso Como tem dito Uma reviravolta, uma volta por cima, Deus Pai, obrigado porque cremos que a tua graça Está operando nas nossas vidas que a graça do Senhor está operando, se você quiser, abra teu coração, chora mesmo e fala, Senhor, obrigado Pai, eu te agradeço meu Jesus, eu te agradeço Senhor, muito obrigado Jesus, obrigado Senhor Jesus, eu te agradeço Deus, eu te agradeço, pois eu sei que todas as coisas cooperam, corroboram, colaboram, para o bem daqueles que amam, Pai, eu creio que a glória da última casa É maior do que a primeira Senhor, muito obrigado Amém E graças a Deus Amém Digo fraco, eu sou forte Porque o poder do Senhor Se aperfeiçoa nas nossas fraquezas Amém Pode ter certeza, quando nós caímos Pode ter certeza que a partir dali É um tempo de aperfeiçoamento Porque você não vai querer mais cometer O que você cometeu você não vai querer mais fracassar naquele ponto. Então aquilo ali acaba se tornando um tempo de aperfeiçoamento. E aí ele vai nos aperfeiçoando no poder dele, no sustento dele.